1: Halo pendengar Gegelemi Podcast, balik lagi bersama kita berdua Dan kali ini kita bisa sedikit berbangga hati gitu kan Karena tim saingan kita in out of the blue gitu kan Akhirnya bisa menjelma menjadi MU yang setidaknya secara permainan gak bagus-bagus banget Tapi secara hasil bisa kita banggakan dibandingkan klub sebelah <laughs> Iya.
0: yang kebetulan ada pemain kita juga
1: di sana. <tuk> iya kan aduh ini sebuah mimpi manis sih kalau menurut gue ya ketika mendengar MU menang tapi tim tetangga kemudian harus kalah di tangan yang kita pun pribadi ngerasa gue hampir ngerasa gue kira James Gunner kemarin golin ternyata hmm. hampir dari really freaky yeah. kan dan menurut gue dia play very well sih pas lawan Arsenal kemarin gitu kan oke kita nggak mau ngomongin tim lawan yang tapi udah kalah
0: enak kayak ngomongnya
1: MU yang akhirnya berhasil lolos ke bawah keempat setelah akhirnya menurut gue gini dari secara drawing aja ini menurut gue Emu dizolimin. lu bayangin ya City lawan Swindon Chelsea lawan Chesterfield Liverpool lawan Shersbury Tottenham <laughs> lawan Morecambe Arsenal lawan Nottingham Forest yang kalah Emu <laughs> ketemu Aston Villa ini bukti bahwasannya kecurangan ini sur-system TSM <laughs> ya, <laughs> ini lu, lu ngeliatnya gimana bin? dari segi drawing dulu nih, dan juga hasilnya bin.
0: Yeah, semua orang kesel sih semua fans pasti kesel. Ketika kita lihat tim-tim lain ya, terutama mungkin Manchester City itu drawing-nya gampang-gampang mulu gitu. Kayak mereka dikasih tim yang kalau lu pasang tim lapis tiga pun masih bisa menang sebenarnya. Cuma kalau kita, kalau nggak lawannya Liverpool lawannya Wolves, sekarang lawannya Villa yang lagi lumayan bagus bisa dibilang gitu kan, karena pelatih baru gitu sih jadi menurut gue memang seems unfair tapi sama gue yakin ya sebenarnya it's just another growing aja sih gitu tapi lu semenjak kemarin drawing kita lalu PSG emang lu gak mencoba suspicious apa? iya memang sangat suspicious cuma kayak pada akhirnya kita gak punya sebuah bukti untuk menuduh kan jadi kayak ya ketawa-tawa aja lah toh kita menang kan kalau kalah ngaruh gue marah-marah nih baru
1: kalau kalah kita debatin tuh gimana sih nih yang megang bola yang tangan segala gitu karena <laughs> yeah, yeah. ya. oke 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 ya yang penting kita end up dengan hasil kemenangan dan berhasil melaju ke babak keempat dan akan melawan Midus Bro uh. ya menurut gue mungkin ini mungkin ya mulailah kita dapet tim yang ya nggak harus terlalu bagus tapi paling nggak bisa ngelatih karena kemarin jujur kalau kita ngomongin squad ya, itu squad yang turunkan hampir bisa dibilang squad utama gitu kan ya, ya. kalau lu bayangin sama Liverpool yang mainin Akademi tim B-nya bahkan gitu kan atau Arsenal yang kemudian menggunakan main lapis, ya meskipun terlepas dia cedera dan juga Covid ya, tapi kemarin tuh harusnya Rani nggak se-effort itu menurut gua gitu, nah kita bahas dulu dari segi line-up dulu nih lu setuju nggak dengan gue ya kemudian ngelihat kemarin tuh terlalu effortful yang mana it's just efek Cup gitu kan atau lu kemudian ngeliat ya, apakah ini sebuah hal yang akhirnya meningkatkan gairah lagi dalam
0: ruang ganti segala sini karena banyak faktor sih Yes yang menurut gue Rangnik ini harus pertimbangkan karena kalau misalnya kita baca ya interviewnya Rangnik di beberapa hari yang lalu di hari Sabtu kalau nggak salah atau Jumat dia mengatakan bahwa dia mengagumi FA Cup sebagai kompetisi tertua dan dia nggak ingin melakukan rotasi besar-besaran seperti yang dilakukannya ketika kalau yang Boys. Itu udah di, udah dikatakan dari jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya kita udah expect bahwa ini akan terjadi. Dan ternyata Villa pun menurunkan tim utamanya. Dan itu juga sudah terprediksi. Karena memang ketika dua tim Liga Inggris bertemu di kompetisi FA Cup. Apalagi yang jadwalnya pun gak lagi padat-padat banget ya. Ini masih jadwal normal ya. Gak lagi yang week in, week out. Atau tiga hari sekali bermain. Ini masih seminggu sekali bermain. Menurut gue memang gak ada alasan buat rotasi pemain sih. Dan gue sangat setuju sama Rangnick untuk melakukan itu. Oke okay. Berarti Ini lebih kepada Memvalidasi ya Kalau Prahnik
1: itu juga Seolah Respect dengan sejarah ya Biasanya Sebagai piala tertua Gitu kan Di Inggris At least Kita, kita kan stuck nih nggak dapat piala FA Itu dari tahun 2017 oh. uh, Terakhir Dan ini Kalau kita aja Baru uh, FA ke-13 kan Dan kita mengincar Yang ke-14 Jadi menurut gue sih Gue bisa percaya Secara Prahniknya Melihat FA Sebagai sebuah hal Yang bergengsi Dan juga drawingnya Yang ngebuat Nggak ada, rasa kita nggak mainin tim utama gitu, nggak sih? Betul. Iya, betul, betul, Oke, oke, oke. Nah, ngomongin masalah formasi tampilkan, lo kan tadi bilang, "It's okay gitu, kayak kita pakai formasi terbaik." Nah, tapi ada dua hal yang menurut gue cukup baru nih di, dilakukan sama nih gitu kan. Pertama, dia memainkan kembali Bruno Fernandes. Setelah pemain ini, mungkin beberapa kali dicadangkan dan mungkin di subs gitu kan. Dan juga ketidakadaan Cristiano Ronaldo nih yeah. uh, dalam line up gitu kan. Nah, ini apakah sebuah pertanda kalau kita akan kembali menggunakan formasi pabrik ya? 4231 satu karena itu yang dilakukan juga atau emang ini pure tactical yang emang harus
0: sesuaikan dengan lawan aja, Vin? Sebenarnya menurutku ini adalah taktikal juga karena kalau misalnya kemarin balik lagi ya orang ini kalau misalnya press conference itu dia sangat terbuka tentang apa yang akan dilakukan tentang apa yang terjadi di lapangan dan ya kita bisa melihat bahwa orang ini sangat paham dengan apa yang terjadi dengan timnya gitu dan apa yang akan dilakukannya jadi dari situ kita bisa melihat dan menerka-nerka apa yang sebenarnya dia pikirkan dan dia juga bilang bahwa pemain ini belum terbiasa dengan formasi 422 dan akhirnya sesuai prediksi gue gue kan udah bilang ya dari minggu lalu, dari mungkin beberapa hari yang lalu juga di podcast kita yang tag di Box to Box ya bahwa menurut gua Rangnick ini harus sedikit ya, sedikit mengalah bahwa pemain ini belum bisa di formasi 422 dan sebaiknya coba mainkan dengan formasi yang mereka familiar. Kalau gue memang saja sih 433. Cuma ternyata Rangnick memainkan formasi 4231 yang memang jauh lebih familiar lagi karena di zaman OLE selama 3 tahun itu formasi yang digunakan dan juga benar yang lu bilang mengembalikan posisi Bruno di nomor 10. Dan duitnya untuk pemain sayap. Jadi, menurut gua di sini selain karena taktikal, tapi memang Rantik ini kan pelatih yang fleksibel. Bahkan dari beberapa hari yang lalu, kita melihat bahwa dia bilang, kita mungkin akan mencoba back three. Kita mencoba memainkan tiga back. Tapi, kalau misalnya back-back kita fit semua. Mintz, Maguire, dan Jones sudah fit. Yang mana harusnya? Buat lawan Aston Villa besok di IPL itu mereka berdua harusnya sudah fit. Dan kita praktis punya empat back tengah plus matic yang sebenarnya bisa menjadi back juga gitu jadi menurut gua nggak akan heran kalau misalnya di pertandingan nextnya kita akan menggunakan back three dan itu okay. itu bukanlah sebuah hal baru sih buat rangnick untuk mengubah ubah formasinya mm -hmm. ya yang emang diperlukan ini apa
1: namanya fleksibilitas ya karena betul, betul. kalau memaksakan terus gitu kan ya ujungnya insight terlalu kemudian jadi solusi eh, lu malah kemudian memperburuk keadaan gitu dan gua yakin rangnick pun akhirnya egonya harus diturunkan sedikit dan menurut gua dia berhasil lah untuk match kemarin ya gitu kan meskipun baik orang kita outperform baik orang kemudian kita ngerasa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama pemain belakang gak hampir ngebuat gol bahkan dua <tuk> kali gol dari di dianulir gitu kan <tuk> satu offside dan satu pelanggaran yang dianggap oleh VAR gitu kan tapi well that's football everything can happen gitu kan dan thanks to VAR mungkin kalau nggak ada VAR kita tagnya gak akan sesemangat ini betul-betul
0: gitu. <tuk> cuma cuma yang aneh yang menurut gue ya. ini, ini gue tuh be fair aja meskipun gue fans NBA, gue melihat pelanggarannya Luxio ke Konsa yang bikin Konsa berdarah yang menurut gue itu harusnya lebih fair lagi ya penalti mungkin ya gitu hmm. karena itu sampai berdarah dan jelas banget tangannya show itu kena muka gitu dan hmm. sebabkan Cavani yang dihalangi sama salah satu pemain villa itu akhirnya dianggap sebuah pelanggaran Cuma hmm. kenapa yang show nepis mukanya kon sampai berdarah itu enggak gitu Tuh lebih fair aja menurut gue itu harusnya ada judgment yang lebih fair dari itu
1: iya 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 ya. ini inilah apa namanya kadang emang harus cover Both side ya, <laughs> <laughs> ya gitu. tapi uh, mungkin ini nggak ini mungkin suatu hal yang kamu boleh didengarkan sama pendengar game podcast tapi <laughs> <well>. <laughs> tapi ya kita kita harus fair lah gitu kan kalau emang kita rasa emang tuh tidak mungkin uh, kartu kuning atau kartu merah gitu kan tapi ya back again hasil udah menjadi bubur kita menang dan masuk ke babak berikutnya dan banyak hal yang kemudian bisa kita lihat ya dari pertandingan kemarin yang salah satunya yang menurut gua berita cukup loss adalah kalau lo lihat Takinya dia gondolot sempat bolong ya. Kalau lihat ya, dia kalau saya kena ujung taki pulau lumayan lawan dan akhirnya kena operasi. Dan dikhawatirkan Gak akan bisa Main nih Di akhir pekan gitu kan Yang mana Ya kita mungkin akan Main dengan AWB lagi Sebagai Bekanan gitu kan Dan terkait dengan Formasi nih Vin Apakah ini formasi Yang bisa dikatakan Bisa terus dilanjutkan Mengingat mungkin Lawannya juga akan berubah Di next match juga Karena Back to back villa gitu kan Dan apa yang lo bisa lihat Dari komposisi pemain Yang ada Cedera Dan apa yang akhirnya bisa Lo bisa uh, konstrukan Vin?
0: Um, Menurut gua Formasi 4231 ini Gak akan bertahan Apa ya Ini, ini kayak harus dianalisis secara match to match gitu loh case by case jadi gua nggak bisa bilang bahwa oke okay, ketika 4222 itu akan pakem atau ketika semalam lawan Villa 4231 kemudian seterusnya akan menggunakan formasi itu itu nggak menurut gua nggak dan kita lihat di babak pertama terutama ya terutama di babak kedua awal-awal sampai menit 70 itu MU benar-benar been outplayed by Aston Villa dan itu memalukan sebenarnya kita melihat betapa dua pemain tengah kita Fred dan McTominay ini kalah sama tiga gelandangnya Villa ya ada Luis, ada Mekin dan juga ada Ramsey. Belum kalau Buendia nya juga yang jadi AM dia mundur ke belakang. Jadi dua lon 4 atau kalaupun Bruno turun jadi 3 lon empat. MU masih kalah jumlah di tengah. Nah yang gue suka dari Rangnick adalah Rangnick dia tahu apa yang terjadi di lapangan dan dia mengubah formasinya di babak kedua gitu. Karena tengahnya tadi kalah yang gua bilang demi tujuh puluh pasti gempur itu dia mengubah ke formasi empat 4 dua diamond dengan memasukkan Donny Van de Beek menggantikan Cavani gitu. Jadi dua strikernya dikasih ke dua sayapnya, Greenwood, dan juga resort dan juga tengah kita jadi empat, yang mana empat ini bisa ngelawan tiga orang, yang tadi gue bilang kan, nah inilah superioritas lingkungan tengah kita yang akhirnya, sejak tujuh 70 ini bisa bikin MU kembali mengontrol pertandingan, setelah sebelumnya di ya awal-awal babak kedua ya, sampai tujuh 70 itu kita benar-benar diserang abis-abisan itu menurut gue, hal yang gue suka banget dan menurut gue gak masalah kita menyesuaikan kayak gitu, kayak mungkin ya kalau ada saung gak, gak saw, gak akan setuju sama opini gue gitu, kan? omong-omong oh, terakhir bilang, ya Just play your game, nggak usah peduli tim lain. Tapi nggak ingat nggak, Chelsea ya musim ini dia pernah pakai formasi 3-3 Spurs, Min tengahnya ada dua kan, Jorginho sama Kovacic kalau nggak salah itu kalah. Men di babak pertama sama Spurs kalah dari segi permainan, tapi di babak kedua tuh kalau ini masukin kante. Jadi gelandangnya ada tiga, dan itu bikin Chelsea bisa memenangkan kembali lini tengah, dan akhirnya bisa menang kalau nggak salah 3-0 atau 4-0. Gue lupa yang pasti skornya cukup besar, dan itu gara-gara dia mainin kante untuk memenangkan lini tengah tukel narik salah satu strikernya buat satu dm yang mana mungkin kalau kita lihat kayak kok lu tim yang lebih gede tim yang lebih superior malah lebih bertahan padahal poinnya nggak kayak gitu tapi ada hal-hal yang ketika lu merasa di outnumbered atau di outplayed lu harus menambah sisi itu loh ada sesuatu yang harus dibayar dan menurut gua orang ini pintar di sini dan gue sangat setuju untuk itu dan nggak apa-apa kita aja sama lawan gitu karena bukan berarti lawan lebih jelek kemudian ya udah pasti kita menang gitu pasti ada hal-hal yang dia bisa menekan jadi menurut gue ada kemungkinan juga nanti bakal bermain 343, 352, atau mungkin 433, atau 442 Diamond gitu, jadi yang pasti menurut gue 4231 gak akan dipakai lagi, dan 4222, kemungkinan juga gak akan dipakai karena bakal kalah di tengahnya sama villa
1: oke, ini menarik ya, terkait dengan guta ganti formasi yang kemudian harus disesuaikan dengan dengan siapa kita bertanding, dan juga dengan kondisi apa kita sedang berada gitu kan, dan menurut gue, itu yang akhirnya mungkin, tidak dimiliki oleh uh, pelatih sebelumnya gitu kan, terkait dengan taktikal brilliant kalau sebelumnya kan lebih kepada individual brilliance, tapi kan ini kan lebih kepada tactical brilliance yang mungkin uh, lu nggak bisa kemudian lakukan kalau memang secara pengalaman dan segala macam lu mungkin belum terekspos gitu kan, bukan berarti yang akhirnya sebelum jelek, like, tapi kita lebih kepada melihat bagaimana respon pelatih dalam menanggapi sebuah uh, alus pertandingan gitu kan. Yeah, yeah. Nah masalah pertandingan, satu hal yang gue suka lagi adalah kembalinya Fredinho gitu kan, <laughs> ke dalam starting eleven dan gue nggak tahu ya kayak kemarin tuh pas gue ngeliat gol ya Mac yang dapat assist dari Fred tuh kayak Ini another link up play lagi kah gitu kan Apakah Karena jarang banget kan Kita lihat Fred main lagi gitu kan Karena Matic yang kena jadi pilihan Di 2-3 match terakhir gitu Apa yang lu bisa lihat Dari dari penampilan McFred Sebagai
0: Iya ini tengahnya Emil lah terus pastinya pas dia nyetak gol lah kayak gitu ya, ya, ya. Bagus menurut gue gitu Gue malah justru bingung ya Kenapa Fred ini Dalam beberapa match terakhir Disingkirkan Dan dimainkan Nema aja Matic gitu Kalau ketika lawan Bromley Gue masih oke okay lah Wajar gitu Tapi kalau pas lawannya Gua, gua agak bingung ya, kenapa karena? Iya, Wolves bagus di tengahnya dan menurut gua tadi dengan memainkan Fred itu udah bener banget dan gua harap nanti itu Fred bakal main lagi lawan Villa karena ya McTominay ini akan suspend kan dan agresivitas Fred dan McTominay ini sangat sangat bagus gitu sebenarnya ya dan apa ya mungkin satu hal yang kemarin selama ini kita bilang bahwa kalau McFred yang main kita nggak akan bisa ngoper gitu kan gak akan ada sirkulasi bola cuma ternyata yang kita lihat semalam itu ada main gitu yang penting memang pergerakan of the ball movement of the ball movement dari Main M itu sangat sangat bagus dan juga kita melihat banyak sekali umpan diagonal dari satu sisi ke sisi lainnya untuk nge-bypass lini tengah Villa yang tadi tiga itu, yang sangat-sangat padat gitu, jadi menurut gue banyak taktik dan banyak hal yang bisa di-tweak yang bisa dilakukan meskipun kita menggunakan McFred gitu, yang notabene mungkin ya mereka bukan a good passer kayak Toni Kroos atau Luka Modric ya, tapi banyak hal kok yang bisa dilakukan gitu loh jadi menurut gue inilah lagi-lagi ya kehebatan rangnik yang bisa melihat meskipun Fred McTominay ini nggak jago dalam passing, tapi ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari mereka berdua.
1: Iya, 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 dan dan memang ya bener ya, kayak menurut gue sih, dan ini gue setuju ya, dari beberapa cuitan di Twitter ya. Bahwasannya Fat ini adalah satu-satunya pemain yang kalau boleh dapat gua ranti dari Rahnik, dia adalah orang yang menurut gue mendapatkan sweet spot gitu kan. Selain mungkin ya ya gitu Karena penampilan dia gitu, Rahnik, kalau memang kita tidak membeli CM lah, gitu CM DM ataupun atau di bursa musim ini gitu kan, menurut gue he should be play week in week out sih. Dan semoga... Dia kemudian bisa membuktikan Karena menurut gue Ya season inilah season pembuktian Buat McFred gitu Kalau emang betul. dia kemudian bisa membuktikan ya musim depan mungkin Prioritasnya agak sedikit di doang, Meskipun gue tetap yakin saya akan datang Tapi ini akan bisa merubah konstelasi Secara formasi dan segala macam gitu kan betul, Dan di tambah Paul Pogba Ya sampai dengan saat ini Belum ada kabar bisa main atau enggak Ya kita masih berharap ya McFred adalah Tulang punggung gitu <laughs> di, 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 di MU yeah, gitu yeah. kan Betul-betul nah, Dan,
0: dan kalau ngomongin tulang punggung lainnya yang Yang mungkin kita kecewa yang melihatnya adalah ya duo Inggris kita ya di dua sisi sayap yaitu Marcus Rashford dan juga Mason Greenwood yang mainnya tuh waduh gue bingung deh apa yang apa yang mereka pikirin gitu kayak kenapa mereka sangat ingin mencetak gol dengan dari sisi-sisi yang kayaknya gak mungkin mencetak gol gitu cuma terlalu ngebet dan nafsu untuk mencetak gol gitu kayak terlalu maksa lah tidak bermain simpel dan jujur-jujur ya, mungkin gak cuma gue dan pasti gak cuma gue banyak orang lain yang kecewa gitu sama mereka berdua gitu sih iya-iya ya, dan memang Hal-hal kayak gini kan ya kita nggak pernah tahu ya
1: apa yang terjadi di, di benak pemain. Gitu. Dan terlihat bahkan banyak mem-memnya Rashford yang dia diganti kan dan muka dia yang kelihatan benar-benar gang gitu kan, karena menurut dia mungkin ya sekarang dia udah bener-bener on the verge of being a displaced gitu kan dengan inconsistency dia gitu kan, terlepas mungkin dia sebagai seorang football star ya, dan menurut gua dia secara komersial menjual, tapi underlarnik sih gua nggak ngeliat itu bisa jadi sebuah jaminan ya, orang pahupok aja ada yang bilang dia akan dilepas secara free gitu kan, meskipun yeah, dia yeah. adalah sebuah player apalagi Rashford yang kemudian mungkin secara pamor segala macam tidak sebegitu berapa gitu, jadi menurut gua sih ya ini adalah tamparan ya buat Rashford dan juga Greenwood tapi kan gini Finn. kita kan udah pernah bahas ya Rashford hmm. dan Greenwood kan emang sebenernya bukan tipikal attacker yang dia itu provide assist sebenernya kan oh, nah kita betapa. udah sering bahas gitu nah itu apakah nggak menjadi sebuah basic fundamental kalau lu enggak bisa menyalakan mereka untuk tidak ngeshoot enggak sih Vin?
0: ya cuma ada momen-momen di mana mereka tuh bisa ngoper dan sudutnya itu terlalu sulit untuk ngeshoot gitu ya meskipun ya kita setuju bahwa Greenwood dan resort ini adalah tipenya shooter ya bukan assister kayak Sancho tapi kalau lu masih di ujung masih di luar kotak penalti dan masih di corner, masa lu shoot juga dari situ <laughs> kan gak make sense ketika lu lihat ada momen di mana dia bisa over ke Fred, dan Fred bisa crossing dengan posisi yang lebih enak kenapa lu malah nge-shoot dari posisi yang mungkin XG nya 0,001 gitu loh, kemungkinan kecil banget buat gol apa yang lu cari gitu loh, jadi bukannya gue menyalahkan mereka untuk shoot ya, tapi timingnya tuh gak pas, decision makingnya itu jelek, hmm, ya dan memang
1: masalah yang asal kan selalu sama ya, terkait dengan Pertama adalah Concentration Atau sorry, Decision making yeah. Decision making Dia kan emang buruk ya Kita bilang ya gitu kan Dan sering banget Dia ngelakuin liku-liku Yang ujungnya ya harusnya dia bisa ngelakuin Sepakan dalam dua kali liku Kan ditambah jadi tiga Dan ujungnya enggak jadi apa-apa juga. Iya, malah konturut <laughs> <laughs> ya kan. Iya iya iya. Oke. Okay. Dan satu hal yang cukup menarik adalah post interviewnya Rahnik yang bilang jangan kaget kalau Mac akan jadi future captain gitu kan. Hmm. Gua nggak tahu ini seberapa serius dia ngomong ini. Semoga tidak dibawa perasaan gitu kan. <laughs> gua, <laughs> karena gua gak yakin kalau Fred, eh, siapa captain masa depan Emmy. Ya mungkin bisa diperdebatkan. Cuman menurut gua ya bahkan ada yang bilang kemarin Twitter ketika Ketika Tomine Golin dibandingkan sama penampilannya James Gardner, orang masih tetap menempatkan James Garner di atasnya Scott McTominay ya gitu kan. Nah itu bisa dipendebatkan, tapi ini cukup menarik ya terkait dengan membaca apa yang lain katakan di post-interview yeah, uh, yeah. mm. gitu. Dan lu menilai ini, apakah sebagai sebuah lip service aja karena simple, McTominay-nya goal dan he self-declared atau gimana, Vin? Atau lu ada sebuah potensi gak sih dia-dia?
0: Dia? Mm -hmm. Kalau potensi, gue melihatnya ya dia jauh lebih mirip kepada Roy Kinn ya gitu. Lebih ke desire-nya, semangatnya. Dan powernya gitu Jadi kayak kayak agresivitas dia itu benar-benar menjadi energi tersendiri Untuk Andrew terlepas dari Memang kualitas passingnya Pas-pasan banget ya Cuma ada hal-hal yang Pemain lain tuh gak punya gitu Dan mungkin itu juga gak ada di fret gitu Kayak dia bisa tendangan Dari luar kotak penalti Dia bisa selalu semangat Apapun yang terjadi Kasarnya Enggak mood gak moodnya Mekomine Itu gak akan kayak resver Gitu loh Dan itu jujur Itu selalu gue lihat gitu Meskipun yang diakui misalnya Gue lihat tekniknya dia jelek Tapi semangatnya itu selalu ada anda. Itu sih mungkin yang gue merasa bahwa leadership seperti itu yang dibutuhkan oleh MU. Scott ini kan kayak adalah pemain yang di-rate sama banyak pelatih di MU gitu loh. Kayak dari Mourinho, oleh kemudian kayak dan sekarang nih gitu loh. Bahkan sekelas kelas Rangnick juga mengatakan hal yang sama. Dan menurut gue ini udah bukan lip service lagi Karena udah lebih dari 3 atau empat pelatih. Bahkan Sir Alex sendiri, 5. 5 pelatih oh. yang mengatakan bahwa dia, dia adalah pemain yang sangat-sangat potensial gitu ya. Potensial nah. mungkin bukan sebagai passer, tapi untuk memberikan energi di lini tengah.
1: Iya, 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 iya. Dan menurut gue sih dia dibantu juga dengan fisiknya juga kemudian mendukung juga ya. Kalau menurut gue ya dia tinggi dan juga ini juga. Jadi menurut gue apa yang lo bilang? Iya dia good lah di passion ya gitu kan meskipun kalau kita ngomongin technical kita bisa berdebat de terkait dengan apakah dia layak yeah. untuk bisa menjadi starting level gitu kan. Tapi eh, yang terpasti adalah kemarin dapat man of the match karena penampilan dia dan juga yang tak dia mengatakan emu untuk masuk ke babak selanjutnya. Dan satu hal terakhir yang mungkin akhirnya menjadi sangat seru adalah kemarin kembalinya Stevie G ke, <laughs> ke tempat yang memang iya dia mungkin satu hal yang mungkin dia hindari adalah Old Trafford mungkin gitu kan. Karena udah pasti semua orang di sana akan membenci dia gitu kan terlepas oh dia berbajunya Aston Villa apa aja gitu kan nah apa momen yang kemudian lu bisa tangkap dari kedatangan Steve G. Pertama lagi sebagai pelatih ke Old Trafford
0: ya itu kan sebenarnya pertanyaan lo ya di minggu lalu apa yang lu lihat dari kembali Steve G, kan dan gue memprediksi bahwa pasti pasti akan ada sambutan-sambutan hangat ya quote unquote dari publik Old Trafford gitu yang mungkin lebih ke bukan hangat ya tapi lebih ke sambutan panas gitu dan ternyata kobaran api dari sambutan fans itu ya berhasil melahap Steven Gerrard, tadi ya, old Trafford gitu. <tuh> dan kita juga melihat betapa ada gestur-gestur yang dilakukan dari Gerard kepada fans ya fans MU ya ketika mungkin melakukan chance-chance gitu ketika gue lihat Gerard lagi jalan dari tunnel keluar terus dia kayak putar balik sambil liat ke fans terus gue gak tau apa yang dia lakuin gitu dan mungkin momen yang lucunya adalah ketika Mike Filen ya dia ketawa iya iya
1: iya iya itu gue gak tau itu dia emang with intention atau emang sekedar emang Iya kebetulan aja gitu atau di depan terus dia aja ngelakuin kayak gitu tapi menurut gua ini sebuah hal-hal yang di luar dari lapangan ya tapi akhirnya kenapa kita pertanyaan sama Aston Villa kemarin juga besok tetap memiliki sebuah nilai sejarah karena ada ada orang yang kemudian terlibat di dalamnya gitu kan. Iya, iya. Dan satu hal kita akan main lagi lawan Sun Villa minggu ini, tapi kita main di Villa Park. Dan yang gue baca, McGuire, Phil Hoon dan juga Ronaldo akan kembali. Dan minggu ini ada sebuah suntikan moral cukup bagus ya, terlepas performance kita bisa pendebatkan. Tapi satu hal mungkin menutupin apa yang kemudian lu bisa ekspektasikan dari match next match kita lawan Villa besok, Vin?
0: Kalau ekspektasi mungkin satu, gue ingin melihat ada formasi yang berbeda karena jelas 4222 ini nggak bisa di untuk lawan villa yang 4-3-3 itu bagus banget ya di tengah ya, terutama di tengah dan gue berharap formasi yang digunakan adalah 4-4-2 Diamond atau 352, seperti yang udah di-pill out ya, sama Rangnik itu sendiri, soalnya Maguire dan Jones itu udah kembali, jadi kayak menurut gue bisa aja, dia pasang 3 back, atau ternyata namanya matik jadi salah satu back dari tiga back, dan kita pasti bisa melihat juga Alex Treles di sebelah kiri, dan mungkin Van de Bek akan bermain, karena Scott McTominion juga gak akan bermain nih, karena suspect kan bareng sama Luke dan kalau tadi itu, yang pertama adalah formasi yang kedua adalah, ya kembalinya Cristiano Ronaldo itu udah pasti, karena Ronaldo emang kena cedera kemarin dan gua rasa kafannya akan sedikit di-drop dan gua harap juga bahwa Rashford dan Greenwood akan di-drop ya, karena performanya udah parah banget dan semoga Sancho yang akan bermain dan mungkin ya, mungkin ya, Dalot bisa lebih advance lagi ke depan sebagai sayap kanan gitu, gua, gua gak tau kenapa gue pengen melihat Dalot tuh di posisi yang lebih advance, dan mungkin Wan Bisaka bisa di kesempatan nih untuk di bek kanan jadi kayak bahu-membahu lah dan juga Diogo Dalo ya di sisi kanan kayak gitu sih dan mungkin mungkin kita nggak ada yang tahu ya mungkin kalau bukan Van yang jadi DM mungkin Phil Jones jadi DM seperti yang dilakukan secara Alex ketika Lantara Madrid kan
1: ya ini banyak kemungkinan lah ya akhirnya bisa terjadi dan kita menantikan press conferencenya nya kayak biasa di hari Jumat terkait dengan apa yang dilakukan gitu kan tapi hopefully ini bisa menjadi angin segar gitu kan terlepas kita sebagai bagi fans. Semi, ya. Sekarang dari sidang udah di bulan Januari, tetap berdoa gitu kan? Kalau kita akan tetap mendatangkan satu minimal pemain gitu kan di bagian DM dan banyak, akhirnya berita-berita santer yang akan merujuk pada satu nama. Tapi tetap ini masih apa namanya under ongoing process, dan itu aja terkait pembahasan tanggal villa review dan juga sekaligus preview. Dan juga kita nggak lupa-lupa untuk teman-teman yang belum follow Twitter kita di @dgame podcast, dan juga jangan lupa kasih rating terbaik teman-teman untuk podcast. GMU di Spotify. Itu aja. Sekian dari kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan bye-bye. Bye-bye.